0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 23. März 2023. Was heute wichtig ist. Die wichtigste Schlacht seines Lebens. Die geplante ukrainische Frühjahrsoffensive ist Zelenskys Schicksalsschlacht. Danach werden die Karten neu gemischt. Geschrieben von Daniel Mützel, Vizechef des t online politik und am Mikrofon ist Ivi Strüving. Seit neun Monaten tobt eine brutale Schlacht um Bachmut in der Ostukraine. Es ist aktuell der wohl tödlichste Ort der Welt. Schätzungen zufolge sind bereits Zehntausende gestorben. In diesen Tagen muss ich häufiger an eine ukrainische Kämpferin denken, die ich im vergangenen November in einem Dorf im Gebiet Kharkiv getroffen habe, keine fünf Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die junge Frau, nennen wir sie, Katharina, hatte gerade erfahren, dass ihre Einheit nach Bachmut verlegt werden sollte. Eine befreundete Kompanie war zuvor bei einem russischen Sturmangriff quasi ausgelöscht worden. 76 Ukrainer starben an diesem Novembertag in Bachmut. Katharina und ihre Kameraden mussten nachrücken. Der Befehl, nach Bachmut zu gehen, war für die Soldatin keine gute Nachricht. Ihre Kameraden schienen sich zu freuen, endlich Action rief einer. Katharina jedoch blieb still. Wachmut sollte ihr bisher gefährlichster Einsatz werden. Kämpfen wolle sie ihr Land verteidigen, aber mit dem Heldentod verbinde sie nichts, sagte sie mir in einer ruhigen Minute. Das Problem ist, dass ich wirklich nicht sterben will. Noch ist die Erinnerung an die Gegenoffensive in Chakev lebendig, die als Geniestreich galt. Anfang September rückten die Ukrainer blitzartig vor und überraschten die Kreml-Truppen, die ihre Stellungen fluchtartig verließen und eine Menge Ausrüstung zurückließen. In der Folge entstand eine Art Heldenmythos um gerissene ukrainische Generale, die die schwerfällige Russenarmee überrumpelten. Doch je länger diese Erfolge zurückliegen, desto mehr machen sich Zweifel breit. Können sie es noch? Zelensky hat hochgepokert. 2023 werde das Jahr der Entscheidung und das Jahr des Sieges, hatte er den Ukrainern versprochen. Die Frühjahrsoffensive wird Zelenskys Schicksalsschlacht. Sie entscheidet über das Leben und die Freiheit von Millionen von Ukrainern, über die Existenz des ukrainischen Staates und womöglich auch über seine eigene politische Zukunft. Ende Februar gab es ein Leak. Quellen in der deutschen, britischen und französischen Regierung erzählten dem Wall Street Journal, dass Europa die Ukraine zu Verhandlungen dränge. Bei Zelenskys Paris-Besuch am 8. Februar sollen der französische Präsident Macron und Kanzler Scholz dem ukrainischen Staatschef klargemacht haben, dass er noch in diesem Jahr mit Russland verhandeln müsse. Man kann davon ausgehen, dass die vertraulichen Informationen bewusst durchgestochen wurden, um den öffentlichen Druck zu erhöhen. Zelenskys Zeitfenster verengt sich. Überhaupt. Der Wind im Westen scheint sich zu drehen. Vorsichtig. Der US-Generalstabschef Mark Miley zweifelte vor Wochen am Erfolg einer ukrainischen Krim-Offensive. Diplomaten wie der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger drängen darauf, schon jetzt Verhandlungen vorzubereiten. Hinzu kommt die Unberechenbarkeit Amerikas, dem Zugpferd im westlichen Lager. 2024 wird dort der Präsidentschaftswahlkampf die politische Debatte dominieren. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten der Republikaner Donald Trump und Ron DeSantis haben angekündigt, die Ukraine-Hilfe der USA auf den Prüfstand zu stellen. Aber auch die Demokraten werden zurückhaltender agieren. Es hätte dramatische Folgen für die westliche Unterstützung der Ukraine. Ohne den militärischen Nachschub aus den USA, die den Großteil der Waffenlieferungen stemmen, würde sie vermutlich kollabieren. Der Ukraine bleibt also nicht viel Zeit. Die Uhr tickt. Für Zelensky geht es ums Ganze. Was heute wichtig ist. Sie soll eine Revolution in den Krankenhäusern auslösen. Mit seiner Krankenhausreform will Gesundheitsminister Karl Lauterbach den ökonomischen Druck in den Kliniken absenken und, Zitat, die Medizin wieder in den Vordergrund stellen. Doch die Länder wollen ein Wörtchen mitreden. Heute trifft sich erneut die Bund-Länder-Runde, um einen Kompromiss zu finden. Und der deutsch-französische Motor in der EU stottert. Aktueller Zankapfel ist das Verbrenner aus der EU ab 2035, das die FDP kippen will. Brüssel hat einen Kompromiss vorgelegt. Doch Frankreich stößt die deutsche Extrawurst sauer auf. Scholz und Macron werden am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Werden sie sich zusammenraufen? Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Donald Trump wurde verhaftet? Nein. Die Bilder, die derzeit in den sozialen Medien über Trump und auch Putin kursieren, sind manipuliert. Warum die Fake-Fotos brandgefährlich sind, analysiert unsere T-Online-Kolumnistin Nicole Diekmann. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!